0: Всем привет, меня зовут Ильяна Эрднеева, я главный редактор журнала «Гламур», и это наш подкаст «Женщины года». Сегодня мы разговариваем с фем-активисткой и художницей Юлией Цветковой. я вижу, что слово «феминизм» оно такое страшное почему-то до сих пор, и многие женщины, которые являются феминистками, боятся себя так назвать, а многие читательницы, которые видят это слово, сразу же думают, что это что-то у них какой-то нарастает снежный ком негативных ассоциаций, и им прямо сложно. Поэтому я бы хотела с вами поговорить. Может быть, вы чуть больше сможете объяснить и природу этого страха, и природу этого явления вообще. Что такого спорного есть в феминизме? Почему этот, э, это явление, которое, может быть, нам с вами кажется таким абсолютно благим, почему оно с таким скрипом э, воспринимается сейчас в обществе? Почему в основном считается что это вот очень какой-то странный, Может быть, очень прозападной? если ты феминист?
1: Ну, а, мне кажется, такой стандартный ответ — это то, что очень много мифов о феминизме. И а, я как человек, который где-то за год а, до того, как вот я стала называть себя феминисткой, я а, как раз очень как-то активно проживала все свои вот эти мифы и думала, что это за странные такие женщины, которые там где-то бегают, что-то делают, непонятное. И э, это, ну, вот, вот первое, это, да, образ страшный какой-то феминистки, такой вот оголтелый, да, когда там считается, что это какие-то женщины, которые, там, не знаю, снимают майки, бегают с голой грудью. Ну, вот такой вот обычно у нас есть какой-то пакет вот этого визуального такого образа. Еще я думаю, что как бы, какая-то государственная политика, да, то есть если за феминизм могут штрафовать или феминизм приравнивается, например, к, к каким-то вещам, которые вроде как становятся вне закона, это тоже пугает. И ну, человек просто дважды подумает, прежде чем да, ну, называть себя вот таким вот словом еще я думаю, что это связано с тем, что у нас, в принципе, в российской культуре, как бы, да, женщинам как бы не принято, что ли, проявлять свою силу или свой характер, по крайней мере, ну вот есть такое, да, что вроде как никто не хочет быть страшной женщиной, никто не хочет быть там, не знаю, злой, плохой. А феминизм очень часто идет вот этим потоком, вот, что вроде как это какая-то злость, агрессия, что-то такое. Например, есть те, кто просто аргументирует, там, я не феминистка, потому что я не ненавижу мужчин. Здесь опять идет вот это да пласт заблуждения, что, в принципе, ты можешь прекрасно любить мужчин, быть замужем, и быть феминисткой, и это не конфликт. Мне кажется, ну, много стереотипов, много непониманий и страхов, часть из них абсолютно реальны, часть абсолютно вымышлены, и с этим, конечно, надо разбираться, то есть нужна там, не знаю, репрезентация феминизма адекватного в обществе, в говорить про то, что это есть на самом деле.
0: Ну да, также частая формулировка, мне кажется, типа «я феминистка, но не радикальная феминистка». Это вот сразу хочется как будто себя отделить от женщин, которые там как раз-таки майки задирают и что-то там совсем странное как будто бы требуют. Ну а что? Вот это что? Проблема в том, что так ярко, в том числе и в СМИ, и, и, и не знаю, в социальных сетях выглядят, только девушки, у которых позиция вот настолько э, правда радикальная, а, а не хватает феминисток, которые бы при, при том еще не знаю, сделали бы укладку, ходили бы на ноготочки, на реснички и так далее, но при этом говорили, что ну это вот мой выбор, но еще и мой выбор еще то-то, 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 почему имидж -то негативный все равно, несмотря на то, что вроде как все это хорошая
1: история. Я так просто сразу представляю, как российское фем-сообщество реагирует на там запрос на то, что нужно пойти сделать укладку и, и ноготочки, и я так проживаю это ярко. Мне кажется, что
0: в этом же тоже может быть э, беда части этого движения, потому что оно такое, оно ведь еще воспринимает все в штыки, и как будто бы вот, как будто бы, что, а что такого ужасного я произнесла, теперь начинаю переживать.
1: Н нет, это, это не ужасно, а, и это к вопросу про то, что, да, феминизм, он, он разный, и ты можешь быть, ну, действительно, там, супер любить бьюти, практики, косметику и все дела, и при этом быть феминисткой. И мне кажется, еще очень крутая штука, что если мы научимся, да, вот, вот есть идеология какая-то, и нам кажется, что она идет вот пакетом. То есть вот если я феминистка, я должна, там, не знаю, не делать ноготочки, ненавидеть мужчин, там, не знаю не брить ноги, что там еще, да, вот этого стереотип. Uh -huh. И дальше вот э, многих пугает вот этот пакет. Но на самом деле не надо принимать это пакетом, просто берешь для себя то, что близко. А почему фем-сообщество э, э, остро реагирует на какие-то вещи? Я думаю, потому что бесконечно вот это вот, во-первых, очень много хейта, то есть это уровень хейта, который понять, э, если ты не внутри, понять очень тяжело, то есть насколько, например, феминисток хейтерят за внешность, за э, отказ от beauty практик, за выбор бьюти практик, то есть по сути это вот, вот э, бесконечный вот этот уровень прессинга и давления, и я думаю, что часть вот каких-то реакций, которые, возможно, могут считаться такими, ну, вроде как острыми, да, э, они на самом деле абсолютно естественны, потому что, ну, это очень частая штука, да, то есть будь феминисткой, но при этом э, будь там, условно, не знаю, патриархальной, красивой, милой, не говори жестких вещей, и тут мы опять попадаем вот в эту вот какую-то коробочку, какую женщину хотят видеть. Mm -hmm. И ну, мне, как, да, такой страшной, радикальной феминистке хочется сразу говорить, ну, какого фига, да, то есть э, вот какая-то такая реакция. И мне вот для себя, наверное, э, я считаю, что проблема восприятия феминизма именно то, что э, во всех нас, в женщинах, я, я не знаю других, может быть, они есть, но, на мой взгляд, во всех взращивается вот это вот желание быть хорошей, быть правильной, быть любимой, быть, э, не знаю ценимой. И дальше очень страшно, то есть если ты становишься страшной женщиной, тебя никто не будет любить, ценить, уважать, ты уже не милая, уже не классная и вообще совсем. А, и мне кажется, вот здесь вот именно наш вот этот какой-то страх внутренний, да, потерять вот это вот я не знаю что, да, какое-то положение или а, что-то, что кажется вот у нас есть. То есть вот если я буду Uh, не знаю, не буду говорить про то, что, не знаю, харассмент это плохо, буду его терпеть, то я сохраню там свои какие-то вот привычные, не знаю, рамки. А если я буду говорить, то я стану плохой и злой. Ну, вот uh, опять, из uh, женщин, с которыми я общаюсь, которые, например, вот, да, как бы профеминистки, но себя таковыми не называют, я вижу много вот этого. Mm -hmm. То есть, такого... Страхами.
0: За какими-то вещами, наблюдаю, не то чтобы с цинизмом, но с какой-то бесстрастностью харникюра. И поэтому смотрю, что, например, западные мои корейки делают материалы тоже, например, про феминизм и так далее, но они вполне себе могут все это иллюстрировать полуголыми фотографиями Эмили Ростаковски, которая называет себя феминисткой и считает, что вправе показывает свое тело столько, сколько хочет, тогда, когда хочет, кому хочет, выглядит потрясающе и так далее и я понимаю что как будто бы как будто бы с точки зрения маркетинга э, феминисткам в америке удается какие-то еще такие интересные э, скажем так проекты как с Эмили, потому что у, у нас он как раз таки воспринимается действительно как такой радикальный всегда отказ от всех радостей жизни. Вот вы бы смогли перечислить условно там 3-5 пунктов, по которым девушка с удивлением могла бы так Понять, что она ставит крестик, да. А я феминистка, потому что, не знаю, я работаю. Я феминистка, потому что я выбираю того человека, который, которого люблю в качестве партнера своего. Вот так многословно подвожу свой вопрос, Юль. Вот.
1: Мне лично немножко сложно, потому что я считаю, что пока женщина сама где-то в своей голове не сложит вот эту картинку, почти любой аргумент будет восприниматься в штыки. Ну, я сейчас... Перечислю, наверное, какие-то штуки, да, которые, ну, такие, возможно, вот они феминистские, добытые потом и кровью. А, но по своему опыту, например, я понимаю, что это вряд ли кого-то вот, да, возьмет и переведет на условную, да, нашу темную сторону. То есть здесь, а, и я, например, никогда не... Ну, вот если мне человек говорит, и там, я, я против феминизма, я никогда не буду пытаться, там, не знаю, сделать кого-то адептам феминизма, потому что насильное это, ну, 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 не может. Опять же, что из каких-то достижений феминизма, да, ну, там, а, общее вообще отношение к а, женщине как к человеку, а, потому что если мы возьмем, там, не знаю, какие-то дореволюционные времена, да, там, прошлый век... А женщина не была человеком, и мне кажется, это очень... нам это сложно ну, понять, как так, что ты можешь быть вещью, тебя могут продать, тебя могут купить, тебя могут а, забить а, знаю, палками за неповиновение. А это ну, абсолютно нормальные практики, вот, условно, как было в Европе, что-то похожее было в России, что-то из этого сохраняется там, в других странах мира до сих пор. Uh, избирательное право, uh, что-то, что, да, является абсолютнейшим достижением, uh, как бы, суфражисток, да, условно, первых феминисток, uh, относительная свобода в, uh, от, как бы, проявлении своего тела, да, то есть то, что мы можем транслировать свою сексуальность, например, да, одеваться красиво, одевать мини-юбки, каблуки, а этого тоже не было, то есть это тоже определенное, да, вот достижение феминизма так или иначе, что женщина может, я не знаю, побриться на может, не знаю, что там, сделать уколы ботекса и она будет прекрасной и замечательной в любом случае. Конечно, да, свобода в выборе отношений, свобода в том, чтобы жениться, не жениться, жить гражданским браком, разводиться, опять же, да, то есть развод невозможен. А тут, тут можно долго сидеть, на самом деле. Что-то из этого, ну, напрямую, да, достижение феминизма, что-то связано с общим да, течением времени. Это я просто сразу мысленно тоже представляю, какую критику можно на каждое из этих высказываний Uh, как бы сказать uh, так или иначе да то есть это все какой-то вот, вот пакет то есть нам сложно представить как жили женщины вот давно в любой
0: беседе рано или поздно возникает
1: такой,
0: такой аргумент, что а как же мне быть? Я вроде бы как за, за, все, за все хорошее, в общем, и против всего плохого, но я же мечтаю о на белом плане. Я же хочу, чтобы мне открывали дверь. Я же хочу, чтобы мне подавали пальто. Я хочу, чтобы за мной после, после, там, после свидания мужчина расплачивался и брал на себя эти расходы, как настоящий там, рыцарь и так далее. Вот этот набор романтических штампов, которые мы ожидаем от мужчин, он входит в разрез с тем, чтобы быть феминисткой или нет?
1: Это вот то, что я говорила, да, вот идеология типа пакета, и мы должны ее принять, вот, и плюс она вымышленная, то есть это, это пакет, который мы себе придумали. А на самом деле абсолютно это не идет в разрез. Ни с чем? И самый галимый стереотип о феминизме это то, что там, не знаю, все феминистки ненавидят мужчин, все феминистки там, не знаю child-free все феминистки злые и там не знаю против их любви или против того чтобы у других была любовь здесь опять я бы тоже раскручивала то есть например часть да там романтических образов она скрывает за собой например там романтизацию преследования романтизацию абьюза у нас есть такое да, в культуре то есть там ой он там ходит за мной по пятам там подкладывает мне цветы в почтовый ящик вот это уже что-то такое, где я бы задала вопрос, что не нарушает ли это, например, границы человека, да, не является ли это сталкингом, не опасно ли это для этой женщины, ну, то есть здесь, наверное, да, феминизм рушит определенные розовые очки, то есть а, это как на уровне, да, там просто невозможно, например, смотреть некоторые фильмы, потому что, может, господи, он же ее преследует, или там, он, он же ее мучает, ну вот как, это, это, это нереально. Но однозначно, ну, то есть, опять же, все феминистки разные, да, то есть кто-то, кто будет мечтать о романтической любви и будет вот это все проживать, кто-то будет хотеть, не знаю, менее романтичной любви, ну, то есть у меня универсальный ответ, на наверное, на любой такой вопрос, все, феминист, все, все феминистки разные, и ты можешь быть кем угодно, быть при этом феминисткой и как бы, нет, это не, не идет в разрез. Ну, это, это такой, не знаю, простейший уровень. Мы открываем дверь, да, там, кому-то, у кого тяжелая сумка. Мы не открываем дверь, если мы там, не знаю, спешим. Ну, ну, то есть это вот, это такая простая штука, а мы удаляем так много времени, и из этого начинает выстраиваться какой-то такой большой-большой вообще идеологический диспут. Зачем? То есть у нас реально есть глобальная проблема. А о них мы
0: тоже поговорим, но вот еще может быть, из тех таких воздушных шариков, на которые все отвлекаются, как мне кажется, это, может быть, феминитивы, о которых все дискутируют бесконечно, каждый день. Как будто это самый основной креной вопрос человечества. Что вы скажете про феминитивы? Почему, во-первых, они вызывают такую яростную реакцию, что, что люди прям посвящают свое время многие тому, чтобы что-то писать всем про авторок, э, режиссерок и так далее?
1: Я не знаю, откуда у людей столько времени. Да, и честно, не отвлекаются ли просто у меня все? загадка, что у меня нет столько времени, например, чтобы как-то дискутировать. И, если честно, я, я не знаю, почему у людей такой э, триггер, на феминитивы, это же тоже, это уже давно все разобрано, ну, то есть как так, то мы принимаем там слова, я не знаю, хайп, лол, там, что еще мы, да, там вот э, такие, новояс у нас есть, и, и мы не принимаем слово авторка, то есть язык — это гибкая штука, которая меняется и адаптируется, и если, э, то есть мы не можем сказать это против русского языка, потому что сама суть языка в том, чтобы он менялся, и в том, чтобы мы его меняли, то есть язык это не что-то, что создано, да, там не знаю, профессорами в университете и вот, вот есть правильный язык, а язык это то, что говорят люди. Если это все изучать, то есть есть там история того, да, там, как слова входили в обиход еще как-то, ну вот э -э -э, то есть и феминитивы в этом плане ну, не уникальны. У нас, не знаю, там, куча терминов, да, там которые пришли там заимствованные из других языков там условно а, появился маркетинг да вот в нашей жизни появились слова обозначающие маркетинг и я думаю что феминитивы они также то есть появилась такая некая видимость да, феминизма и запрос на видимость женщин в профессиях а, и начали появляться феминитивы Опять они же были всегда, да, то есть опять один из самых частых аргументов, Смотрите, посмотрите, сколько феминитивов у нас уже есть, а, и почему вас не смущает там, учительница, уборщица, нянечка, а смущает вас авторка или режиссерка. В основном это, да, вот в тех профессиях, где реально типа не женские профессии, в кавычках не женские или те профессии, где вроде как-то там женщин мало. Ну то есть вот мне кажется, это тоже такой я вот такие дискуссии о феминизмах, воспри... о феминитивах воспринимаю как такой вот э, средств того, именно в какой роли общество не готово видеть женщину, например, ну там в роли президентки да, вот, не готово, а, а в роли уборщицы в общем-то, ок. И это тоже такой, это очень интересный, да, ну вот, э, срез того, как, как м, вот те или иные слова вызывают такой вот уровень негатива.
0: Да, для меня было удивительно узнать, что когда это слово курсистка тоже вызывало какие-то дискуссии, и газетные заметки были посвящены как так случилось. Если говорить о мужчинах, которые часто обвиняют феминистов в том, что они действительно там, мужчин не любят, не ценят и так далее, но есть ли над мужчинами тоже какой-то орёл давления того, что они должны быть мужественными? Могут ли они сказать, я тоже имею право быть слабым, плакать и так далее? И требования к женственности сейчас пересматриваются, да, мы уже не должны быть такими всегда круглосуточно красивыми, нарядными в хорошем настроении, с чистыми детьми и горячим обедом ждать какого-то спасителя своего после работы. Но и мужчины же тоже, получается, уже ничего никому не должны,
1: правильно? Абсолютно правильно. Ну, тут опять я скажу, как, наверное, думаю я, и как, как наверное, думают многие, а потом добавлю такое, почему феминисток выносит с тем про мужчин. Угу. Однозначно гендерные стереотипы вредят всем. Однозначно. Да? То есть это штука, которая вот, опять, загоняет нас вот, в эти страшные коробочки. А -а -а, там, и действительно у мужчин куча своих проблем. И действительно это проблемы, ну, ну они важные, да. То есть а -а -а, если человек не может, ну, например, банально да, там, транслировать эмоции, потому что ты что, не мужик? Да, ты, ты что, вот не это? Ты, ну, все это держишь внутри, и это очень часто приводит к какому-то разрушительному поведению, к агрессии, к аутоагрессии и так далее. То есть это, это все реальные проблемы. Но причем здесь феминизм? Да, то есть э, феминизм, он про женщин. И э, вот это, мне кажется, тоже такое м, заблуждение, то есть феминизм, он не про мужчин, он не против мужчин он не, не, не за мужчин, он, он про женщин, Все, То есть это вот, вот движение женское про женщин, для женщин. Я была бы счастлива, как феминистка, увидеть развитие мужского движения э, в России. Мужского движения имеется в виду, да, то есть движение за права мужчин, движение, не знаю, не любите вы армию, да, считаете это дискриминацией. Почему у нас дискуссия скатывается в то, что ха-ха, пусть женщины тоже служат в армии, да, например, или там мужчин дискриминируют. То есть почему бы вам в, свое, в рамках своего движения, да, не начать отстаивать мужские права? Но мне кажется, здесь это тоже упирается вот этот стереотип, вроде как мужчина вроде как и не может отстаивать свои права или дискриминирует вас, да, хотела сказать, ущемляет вас, то, что там, я не знаю феминизм не занимается мужскими вопросами, он и не должен, да, то есть он занимается своими. И было бы очень круто, если бы у нас мальчиков воспитывали да, в парадигме того, что ты можешь быть слабым, ты можешь выбирать, не знаю, творческую профессию, это не будет говорить о том, что ты не мужик, или не знаю, вот это снимание вечной стигмы, там, ты что гей? Да, нет. То есть ты можешь любить розовый цвет, а при этом быть супер брутальным мужиком, там, не быть геем и, и так далее. Конечно, да, это целый такой пласт проблемы. Мне очень грустно, что он не поднимается с самими мужчинами. То есть я до своих да, там проблем с э, законом э, работала очень много как раз и с девочками, и с мальчиками. Вот сто процентов, да, то есть поддержка и помощь, и пространство для высказывания нужны тем и тем одинаково.
0: Так уж и быть. Пойду по темам, видимо, которые раздражают феминисток. То, что роль Бонда будет исполнять э, девушка. И вообще весь такой перевод культуры в сторону женщин, когда главные роли стали отдаваться женщинам-актрисам. Либо все сюжет стал, стали переписываться так, чтобы главными, центральными персонажами тоже стали женские. Как вы к этому относитесь? Потому что это тоже из тех процессов, которые ну, массовую аудиторию так пока что озадачивают, если не возмущает как вот сейчас смотрю на реакцию про на реакцию на новость про бонда
1: никто не забирает у мужчин главные роли в боевиках mm -hmm. в не знаю в франшизах в кино то есть их там по-прежнему очень много они там есть куча классных актеров куча классных режиссеров и в принципе кино кинематограф это очень сильно индустрия, которая, в которой доминируют мужчины до сих пор, да, то есть несмотря на то, что нам кажется, что иногда там вот там все там, Оскар стал там чисто феминисткой какой-то либеральной наградой, на самом деле нет, И иногда очень интересно, если... Ага поискать высказывания актрис, которые такие реально, ну, крутые топовые актрисы, где они рассказывают, с какой дискриминацией они сталкиваются, да, там, как им мало платят, как их коллегам платят больше, там, с какими трудностями приходится сталкиваться, именно в техническими, как бы, а почему у нас не может быть, не знаю, вот в этом, да, там их агентстве шпионов, почему не может быть женщины-шпиона? может, женщины исторически были шпионками, это как бы нормально, почему вдруг вот сейчас, да, в 21 веке нам бы не сделать женщину шпиона, что это как-то опять повредит мужчинам-шпионам? Вроде нет, да, то есть это, мне кажется, это как тоже как про феминитив, и, и опять же про то, что Женщина не особо должна высовываться, да, и очень часто очень смешные предъявы, например, вот этот какой-нибудь фильм с условно женской главной героиней, и все начинают говорить, о, там, женщины, там, вообще захватили мир, у нас матриархат, там, ла-ла-ла, а, и, и это, там, один фильм, в котором, там, одна женщина играет главную роль, и при этом, не знаю, в этот же, там, месяц выходит 50 фильмов, в которых там женщины являются такой, не знаю, красивой декорацией для крутых и брутальных мужиков. И то есть я не понимаю опять, почему так? То есть почему кажется, что вот, не знаю, фильмом про сильных женщин мы вот у кого-то что-то забрали? Да, на самом же деле нет. Это все вот просто, ну, Созидание, то есть, мы можем снимать фильмы про мужчин, про женщин, не знаю, про квир-персон, про детей, про животных и никого это не смущает, да? Ну, вот так вот, да, про женщин смущает.
0: Если все-таки перейти от всех вещей, которые кажутся, может быть, не настолько важными и серьезными, за что же борются российские феминистки в первую очередь? Потому что есть ведь люди, которые говорят, что уже все завоевано, женщины работают, и, и найди-ка женщину, которая не работает. А, а, она как, каким-то образом контролирует свою жизнь уже. И вообще часто говорят в русских семьях, именно женщина все решает, и мужчина ей зарплату свою отдает, она контролирует, что, что, что брать, что не брать. Вот, видимо, нет, видимо же, что-то у нас не так, за что-то же еще остается воевать.
1: Мне кажется, вот это такие симптомы как раз больших проблем, что типа мужчина ничего не делает в доме, а там, женщина делает все, но это, это одна из просто таких граней. А, а, наверное, опять нельзя обесценивать, да, то есть, у нас есть уровень какого-то не знаю, бытового сексизма да, или бытовой дискриминации, который, ну, вот это как раз про там не знаю, про открывание и неоткрывание дверей, вот, ну, такие вот эти мелкие штуки, они тоже важны, тоже нужны, я просто подумала, что никоим образом это нельзя обесценивать, ну, вот, если это важно, то это важно, и это надо обсуждать, конечно. А, а есть уровень, ну, условно, скажем, государственной дискриминации, так, или, там, государственного сексизма, и здесь опять идет, ну, что, то есть, список запрещенных для женщин-профессий, и опять же, сразу, например, да, вот если про него считается, что это женская привилегия что вот, типа, да, нас, хрупких и нежных, защищают от тягот там, работы не знаю, шпала укладчицы Вот, например, да. а на самом деле это такая коварная штука, потому что в некоторых, например, регионах, как женщины на шахтах, да, наша любимая вот эта вот болезненная вообще тема, женщины же работают на шахтах просто, ну, просто потому что в некоторых регионах, например, это единственная работа. И работать на шахте это привилегия. И эта привилегия выделена исключительно для мужчин. И, например, она бы и хотела работать на шахте, но она не может, и ее туда не пускают. Или пускают на как бы вот очень неквалифицированную работу, или на вот когда-нибудь, да, серое трудоустройство, когда, ну, по сути, она там работает незаконно. И это очень коварная штука, то есть когда на бумаге у тебя типа есть какие-то вещи, которые считываются как привилегии, а по факту это не так. На уровне государства это все, что касается работы и трудовых прав, и того, как мы знаем, что, да, там, не знаю, в 25 тебе не устроиться на работу, потому что ты еще молодая, а в 30 ты уже типа хочешь детей, а ты до 30, есть же вот это, да, что там. А потом ты уже старая, после 35 ты уже старая. И все. Низкий пенсионный возраст у женщин это тоже не привилегия никоим образом, потому что а, женщины раньше, то есть а, они раньше оказываются в ситуации, что а, никто не будет брать женщину предпенсионного возраста на работу, во-первых, потому что у нас до сих пор очень многое на работе меряется стандартами молодости и красоты, во-вторых, потому что, ну, кому она, типа, нужна, тут и уже скоро на пенсию, и в итоге у женщин гораздо больше вот этот вот зазор того, что они, по сути, почти лишены возможности зарабатывать. Попытка государства контролировать женские тела, то есть это периодические заходы такие, а давайте-ка запретим аборты, которые происходят, и которые, например, да, вот сейчас в Польше идут вот эти огромные протесты. То есть это очень серьезная а, проблема, которую, ну, про которую страшно, как бы, говорить. Уровень а, домашнего насилия, и если говорить, ну, про какие-то отношения с государством, это то, как женщин не защищают от насилия любой формы. И вот здесь я могу сказать абсолютно четко, то есть э, мне пишут угрозы убийством, там, угрозы изнасилованием и избиением последний ну, вот, вот год прям, прям много пишут. И на это, с этим невозможно ничего сделать. То есть ты приходишь в полицию, ты пишешь заявление, тебе говорят, но вы же сами сделали что-то, что спровоцировало этих людей. И это... Тоже часть проблемы, да, то есть и в принципе вот такие экономические, какие-то социальные штуки, но это опять это можно долго я стараюсь как-то, да, есть ну такие вот пара-тройку пунктов, которые а, реально глобальные и реально вот, важные, актуальные сейчас.
0: С какой скоростью вообще сейчас распространяется феминистическая повестка? Нет того, что, например, это все замыкается в узком кругу людей, которые уже в теме и там уже нюансы между собой выясняют, и, 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 или есть какие-то перспективы, и вы видите, что в целом люди с каждым месяц годом все больше осведомлены, все меньше боятся.
1: Скорость вот эта, она же не, ну, не линейная. Да? То есть в чем то да, есть э, дискуссии, которые снова и снова возникают в рамках самого сообщества, потому что, и это круто, потому что мы, сообщество, мы в процессе познания самих себя и есть какие-то моменты, которые снова и снова прорабатываются, и ищутся вот эти ответы, кто же мы, да, то есть если бы не было этих дискуссий, ну, все было бы печально, да, то есть мы бы просто не росли, не двигались. Есть какое-то вот, не знаю, реальное, ну, там, пунктики каких-то достижений, да, то есть, может быть, ими нужно измерять. Ну, как, как измерить, насколько в социуме принимается феминизм. Мне лично кажется, что принимается он гораздо больше. Для меня, например, одна из таких вот удивительных историй — это как раз-таки гламур, потому что я бы, если бы меня спросили, я бы вряд ли сказала, что гламур — это какое-то феминистское пространство. А, как оказалось гламуру, в общем-то, очень даже не против феминизма, да, и вот и для меня это такой вот момент, что, блин, это, ну, то есть из какой-то такой очень маргинализированной, не знаю, группы феминисток, которая там, собирается где-то в условных там, подвалах строить теории заговора, и это становится очень даже мейнстримной штукой, и это круто, то есть мейнстрим это же неплохо, там, популярность это неплохо, это как раз классно что вот, э, и поэтому мне кажется, что конечно мы движемся, мы движемся вперед и активно с разной скоростью и ее очень сложно измерить, потому что это же не вот опять не единым фронтом вот. везде 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 вот эти какие-то щупальца феминизма вот, простираются вот. А, но конечно, то есть да, да хотелось бы больше ну, есть, но в общем-то это от нас зависит, опять, как, как мы будем действовать, так, так и будет это все дальше.
0: Скажу, что, честно говоря, хотелось дополнительно привлечь внимание к этому вопросу благодаря разного рода инфлюенсерам и звездам, потому что мне кажется, их мягкое влияние на своих подписчиков может очень хорошо помочь пониманию всего, всего этого дела и и так люди будут узнавать, что это феминизм, это не что-то, то, чего они инстинктивно почему-то боятся. Однако столкнулась с тем, что есть две темы, на которые вот прямо сложно говорить действительно девушкам очень хорошим, адекватным, популярным, вдумчивым, но, тем не менее, находящимся в контакте со своей аудиторией, это домашнее насилие и феминизм, собственно говоря. Как только речь заходит об, об этом... Просто два тега, и они говорят нет, нет, наша аудитория это не воспримет хорошо. Вот вы как человек годами все-таки находящийся в контексте, то может быть какие акции или какие проекты, какого рода диалог должен быть выстроен? в нашей стране, чтобы девушки, которые хотят быть там клёвыми, известными, популярными, тем не менее не боялись бы об этом говорить.
1: Опять же, наверное, да, почему так происходит? Потому что сказать где-то в публичном пространстве «я феминистка» не знаю, равносильно тому, что сказать там «я ем хомячков на завтрак». Ну, то есть это, это настолько страшная фраза, и она действительно поднимает столько хейта, что, по сути, требовать от кого-то да, таких публичных заявлений, ну не буквально требовать, но вроде как, ну вот ты же вот такая вся современная, как ты вот не поддерживаешь феминизм, это требовать слишком многого иногда, то есть это большой шаг, на самом деле, вот, да, взять и сказать, я просто к тому, что я, как представитель фем-сообщества, да, выказываю абсолютную поддержку и понимание кому-то, кто не транслирует свои феминистские взгляды вот в пространство, потому что это, это и страшно, и опасно, и прилететь за это может. А в плане шагов, опять, в чем прелесть феминизма? В том, что он не единое движение, как раз это, это сила феминизма, да? что мы не какая-то организация, в которой есть там, не знаю, план развития на 5-10 лет вперед, Uh, есть директора и лидеры, еще кто-то, что это все, вот, каждая из нас, да, она как такой маленький мир, и, конечно, все это сплетается так или иначе, вот это большое движение, Но мне кажется, что вот это все должно происходить на таком вот личном, что ли, уровне, ну, то есть, например, если ты, там, считаешь себя феминисткой, и тебе это интересно, но ты боишься, ну, может быть, вот в какой-то момент, да, там, и если тебе эта тема искренне интересна, ну, скажи о ней, сделаешь сделай что-то, не знаю, задонать денежку какой нибудь там, женской организации, которая помогает жертвам домашнего насилия. То есть, по сути, я не могу сказать, да, вот, типа, вот нам надо, там, провести 20 митингов и 40 пикетов и пару-тройку онлайн флешмобов, и феминизм победит, потому что здесь нет финальной точки, это процесс, и для меня, например, феминизм, он про то, чтобы все женщины себя уважали и никому не позволяли вытирать об себя ноги, вот, ну, вот просто никому, и это уже будет феминизм, и это уже будет победа, и какая разница, опять, называет ли женщина себя, там, феминисткой, да, если она является ей или, не знаю, делает что-то для других женщин, для себя, ну, то есть это опять такая очень... А почему сложно говорить про феминизм? Лично мне. Потому что это вот такая... Это такой дзен. То есть он он может быть таким, может быть таким. Это не про цель, это про путь. Вот для меня лично, да, то есть мой феминизм, он такой. Кто-то не согласится. Вот как здесь, да, сказать, там, что нам надо делать или что нам не надо делать. Поэтому я думаю, что вот если каждый будет делать от себя по чуть-чуть, сколько может, сколько хочет, сколько может здесь и сейчас. То есть это не должно быть какой-то пыткой, это не должно быть чем-то страшным. То мы будем двигаться вот туда, куда мы хотим двигаться. И это круто.
0: Вот вы несколько раз заметили, что феминизм — это не против мужчин, не за мужчин, это вообще движение, не связано никак с мужчинами, но нет ли ощущения так такого, что и противодействие феминизму в основном со, со стороны мужчин, особенно власть имеющих? И в то же время победа его не может обойтись без содействия мужчин, потому что, если мы смотрим, опять-таки, ну, этом, извините, моя гламурная розовая парадигма Голливуд, где тоже как десятилетиями женщина-звезда, какая бы то ни была распрекрасная, а листа абсолютно всегда получала меньше, чем звезда того же уровня, но мужчина. И если есть актеры, которые прямо-таки против сейчас выступают того, чтобы платили их коллегам, женщинам столько же, в России же, получается, мы тоже не можем без того, чтобы и мужчины понимали необходимость некоторых перемен или как. С этим-то, наверное, вообще сложнее, потому что тут и женщины вроде как у нас не всегда по крайней мере, на словах поддерживают движение а мужчины.
1: Больная тема, потому что а, есть вот этот такой уровень, а, не знаю, разочарования, что ли, да, И такой тоже а, из любимых феминистских мемасиков, что вот а ты там, я не знаю, каждый день пишешь посты о феминизме, там, волонтеришь в организации помощи жертв домашнему насилию, там, помогаешь, там, всем и вся, там, создаешь горизонтальную группу поддержки, говоришь, что феминизм это надо, и тебя хайперят, 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 а потом приходит какой-то мужик и говорит, слушайте, феминизм это хорошая вещь, все таки да, он такой молодец, он сказал, что феминизм это хорошо, и
0: это такое, <плоди> <плоди>
1: Есть такое, да, то есть, конечно, у нас и во всем мире, да, то есть я не могу сказать, что где-то вот есть страны победившего феминизма. Возможно, потому что, опять же, нет какой-то финальной точки, то есть равноправие и какое-то, да, вот это, равенство, это, в общем путь, который вот он, он блящийся. Конечно, в обществе мужские голоса звучат громче, да, это факт например, это факт, который меня лично не до конца устраивает, то есть, конечно, мне бы хотелось, чтобы женские голоса были слышны, так же, как голоса мужчин. Я знаю, например, с каким одиночеством может столкнуться женщина, которая вот говорит, вот, там, я не буду подстраиваться да, там, под э, систему, или я не буду подстраиваться... Там, под э, мужчину, да, там, он хочет, чтобы я была, там, не знаю, мягкой, покорной, а я не буду, да, и это, это тоже, это, а, это сложно, и это страшно, и здесь опять, мне кажется, нет ответа, э, как, э, как бы, как лучше, да, то есть, и, в общем-то, фем-сообщество, это одна из тоже таких вот э, тем, которые, ну, животрепещущие. Однозначно было бы круто, ну, то есть, как было бы круто, если бы женщины поддерживали мужчин, да, так было бы круто, чтобы мужчины поддерживали женщин в женском движении. На, и чтобы это не было подвигом, чтобы это не было, вот, вот да, он там сказал три слова, там, женщины тоже люди, ну, все он там полубог просто. Нет, почему? Это нормально. Вообще, на самом деле, всем выгодно, чтобы, не знаю, все были счастливы, чтобы мужчины были счастливы, женщины были счастливы, чтобы все жили дружно, не ругались. Это, это на самом деле, это всем выгодно. И грустно, что вот этого не происходит. И здесь, мне кажется, что надо как-то нам вот всем прорабатывать тоже какие-то вот эти темы, ну, то есть э, должен быть диалог. Потому что, к сожалению, очень часто от мужчин ты слышишь вот, ну прямо, скажем, нелицеприятные слова. И, например, то есть мне, опять же, да, как человеку, которому поступают бесконечные угрозы, оскорбления, там, всякие разные штуки, мне очень сложно вот выступать таким адвокатом за мужчин, но я пытаюсь. Да? То есть это, это, это не, не просто, не с нуля берется, например, какой-то вот этот вот... А, скепсис или холодок такой, да, вот к той вот условно другой стороне, то есть он, он оправдан часто.
0: Да, ну я понимаю, что это не непростой вопрос, потому что все мы сейчас находимся в, в, в одной точке и пожинаем плоды Истории воспитания одного и того же, грубо говоря. И поэтому, если мы хотим нашим слушательницам, читательницам еще всякого личного счастья, а им же его строить вот с мужчинами, которые ну вот выросли уж такими, какие выросли, из-за того, что росли так, как росли в стране, в которой тоже росли, где многие вещи, как окажутся, такими уже... Говорят, незыблемый порядок. Вот женщина должна слушаться. Так было на
1: протяжении веков.
0: Что же сейчас все, все, все идет наперекосяк?
1: Вы зачем все меняете? Я поняла, как бы я для себя сформулировала. Вот, наверное, какую-то такую вот, да, типа, что с этим делать? Я считаю, что мы не должны воспитывать а, взрослых людей. Да? То есть а, женщина не должна нести на себе функцию бесконечной учительницы. А, да, вот а, ты его воспитай, ты его образуй, и вот и будет тебе счастье, да, вот как у нас любят периодически говорить о мужчинах. Поэтому, ну, то есть, если условно, мы не можем изменить вот некую другую сторону, ну, ну, не можем, правда. То есть, если есть взрослый человек, который убежден в своей правоте, и он отказывается, я не знаю, смотреть на вещи шире, ну, вот что с ним сделать? Ну ничего, он, он взрослый, он уже состоявшийся человек. А по сути, очень многое зависит от того, как мы себя ведем, как мы себя позиционируем. Поэтому у меня, наверное, есть вот эта формулировка про «никто не должен вытирать ноги». А, потому что очень часто, ну, то есть, если ты себя позиционируешь определенным образом и говоришь, ну, вот со мной так нельзя, например, или там «так нельзя с другими женщинами», или «так нельзя с моей мамой», да, там, ну, вот какие-то такие штуки, и уже дальше, ну, то есть, уже дальше смотришь на какую-то реакцию в ответ. Ну, то есть вот мне кажется, я для себя, по крайней мере, нахожу такой ответ, что я не могу изменить ту сторону, но я могу очень четко, ну, во-первых, заявить, что я открыта к диалогу, да, то есть я готова что-то объяснять, как-то вот общаться, вот это все обсуждать, и при этом вот, вот моя позиция. Позиция, да, то есть, и давай с этим работать, если не готов работать, ну, может быть, нам не по пути, а может быть, нам не по пути сейчас, ну, то есть, вот какие-то такие штуки, вот, вот, наверное, для меня так, может быть, скорее всего, это не для всех какой-то такой тоже подход, но других я пока не знаю, хотелось бы узнать вот тоже, да, кто как подходит к каким-то таким вопросов.
0: Юль, ну дайте надежду, вы ведь наверняка знаете хотя бы одного человека, которого удалось переубедить. Вот вы говорите, что нет, нельзя, нельзя не воспитать, даже и не нужно этого делать, но наверное же кто-то, поговорив с вами или что-то почитав, как-то как трансформировал свои взгляды.
1: Было же такое? Успешные кейсы. У меня их много, потихоньку людей переманивают. На самом деле, как раз я, я не пытаюсь никого переубедить, ну, то есть, например, вот, вот в своих каких-то, да, там, мероприятиях, ивентах, ну, то есть я создаю пространство, где говорю, окей, вот, там, мы говорим сегодня, там, про сильных женщин, например, да, то есть и, и, и вот это, это все, вот, капля камень точит, то есть, и опять же, у меня никоим образом нет цели, ну, там, я не знаю, ну, когда звездочки рисуют, когда, там, сбили вражеский самолетом. А, еще один человек стал феминисткой. Ха -ха -ха, да. ну, а, потому что, ну нет, ну, то есть я вижу, что, а, что вижу я, что как только действительно я, например, начала поднимать какие-то вопросы, вопросы, связанные с насилием, вопросы, связанные с дискриминацией, с бодипозитивом, я увидела, что это влияет на тех женщин и, наверное, на тех мужчин, просто меньше с ним или контакты, наверное, которые вокруг меня, то есть э, кто-то начал задумываться, да? кто-то сказал, ага, я, я вот не одна такая, то есть я вот, э, эта проблема есть, она есть не только у меня, там многие, например, узнали про прекрасное слово «абьюз» впервые потому что вот, ну, как-то оно у нас, да, не на слуху. Поэтому, да, конечно, вот почему я и думаю, что мы не можем никого переубедить, мы не можем никого сломать, да, сказать, вот феминизм — это хорошо, потому что мы же еще все люди упрямые, нам же еще говорят там, вот, ты, ты, ты не понимаешь, такие, и не хочу, и не буду понимать, да, то есть у нас есть вот эта вот защитная реакция, поэтому мне кажется, что как раз вот, по сути, все, что мы можем, это поднимать эти вопросы для себя, и люди начнут реагировать. То есть на самом деле происходит. Это кажется, что вот ты там, э, не знаю, что-то напишешь, что-то скажешь, что-то сделаешь, и, и не будет ответа. Нет, он будет. Он может быть, он будет не сразу. Я, например, про какие-то истории условно того, как люди, например, как людей поменял мой феминизм, узнаю там спустя год-полтора после того, как вот какие-то события происходили. Тогда мне казалось, что, господи, я фигню и маюсь, ничего не происходит. А сейчас я понимаю, нет, это все вот, все туда. Поэтому да, конечно, это, это работа.
0: Спасибо большое, Юля. Между прочим, готовясь к беседе, посмотрела, какие вопросы о феминизме чаще всего гуглится. И первый, если смотреть ан английский источник, это почему феминистки такие злые. А вот смотрите, какое, как, какая не злая, добрая, прекрасная феминистка у нас сегодня была в гостях. Спасибо большое, Юрий, за то, как доходчиво, вы ответили на мои глупые, может быть, иногда вопросы. Спасибо за такую цельную позицию и за достоинство, с которым вы проходите то, через что вам пришлось пройти.
1: Спасибо. Я рада всегда поговорить за феминизм. Рада. Это классно, когда можно обсуждать какие-то вопросы, наивные, не наивные, дискутировать. Потому что дискуссия наша все. Спасибо.